0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。我们连续两集的节目讨论了有关于精神障碍者一旦犯了刑案、服刑期满之后，就有可能受到监护处分。这里的监护处分就是，如果他服刑期满以后呢？经过一定的程序，认为他有再犯的可能或者是这种疑虑的话，就会再把他关一阵子。那过去的监护处分是有上限的，那现在的监护处分是可以不断的延长，也就是会把精神障碍者关好、关满，甚至关到死为止。那这样的一个政策的制定或者法律的修正，并没有太多的统计或者是科学的根据。而是因为社会大众对于这样的一个事件，精神障碍杀人或是伤人的事件，充满了恐惧跟不安。我们当然知道，呃，这是一个问题的所在。那这也让很多人会对于精神障碍是有些恐慌的。可是处理的方法真的是这样子吗？在前两集的节目当中，我们也讨论了，呃，在做这个制定法律修法的时候呢。应该要考虑到这些精神障碍者本身的特殊性，因为我过去自己在做研究的时候，我发现，如果让这个精神障碍者可以回归社会，很重要的其实是一种人跟人之间的关系，或是整套的社会的辅助体系。而你如果只是把它隔离的话，那么这个状况其实是会越来越糟。那更重要的是，其实整个社会安全网的建立，应该是要从这个还没有犯罪或者还没有这种伤人之前就应该要开始。所以相反的，应该要把更多的资源放在这个前期的照顾，或者是这些所谓的社工的人力上面，而不是等到出事，我们再盖这个司法精神病院，或者是把这些人给关好关满哦。所对我来讲，嗯，这样的一个政策其实是有一点点的。本末倒置，所以连续讨论了两个礼拜，我们希望大家各位朋友可以一起来关心这样的议题哦。另外，嗯，前一阵子其实寒流，那这两天稍稍的回暖，所以大家可能自己的衣服啊，或者是这个身体要稍微的注意一下，特别是如果你在这一阵子打了疫苗，那可能该有的保养、该有的休息就一定要做到，这样身体才会比较。健康哦，那也因为寒流呢，让我想起了一件事情。这件事情其实是在二零一一年的这个圣诞节之前哦。那台北市万华地区呢，他们更改了这个洒水的时间，在深夜十一点多的时候，在万华蒙贾公园，那以清洁之名，事实上是在喷水驱赶游民，这样的一个做法，其实引起了很多社会大众的不满哦。呃，不过当时的台北市议员应小薇却对这件事情是抱持的一种肯定的态度哦。他在议会里面去称赞这种大范围执行清洁工作，绝对是用智慧的方式来解决游民的问题。而且他还建议哦，当时他还建议，不能只撒外面，谁往游民身上撒，就拨奖金给这样的一个清洁队员哦。那哇，真的看。当时听到这样的一个说法，事实上是让人家非常的震惊哦。那当然，社会嗯有很多的不同的意见，对于应小薇议有不同意见。那后来议员也对社会大众来道歉哦。不过这件事情其实让我写了一篇文章，叫做《呃游民社会制造》，在谈游民的一些问题。但是同时这件事情也触发了今天的来宾，台师大社教系的教授，同时也是。台湾梦想城乡营造协会的创办人徐敏雄，他开始去关心、关注游民街友的问题。我们今天就要来访问徐敏雄老师，来介绍他们最近写的一本书，来谈谈他们在这个过程当中，怎么跟游民接触，怎么样让街友、游民可以重新的跟社区、社会来衔接。我想先请教一下这个徐老师，可可，心你帮我们介绍一下这个梦想城乡是一个什么样的组织？当时为什么会去创立这样一个组织机构呢？嗯
1: ，我们这个组织啊是二零一四年创的。那原本我我小时候其实生活圈就是在万华，所以对万华的文化呀、啊、嗯、生活是有一些了解的。那我阿妈其实就是万华人，的嗯嗯，嗯嗯那呃。那个二零零八年的时候，那时候我在做一个科技部的计划，跟万华社区大学做了四年<对>、啊。那做社区大呃区大学研究就很需要说能够邀请社区大学的老师跟学员去关心在地的议题，关心在地的生活。嗯、但是呃做了四年以后，坦白说还是觉得有一点隔靴搔痒，就是没有进入到社区里面，还是在社区大学里面自己在谈，嗯嗯、觉得很可惜。那刚好那段时间发生了一件很重要的事，嗯、就是那个。呃，泼水的事情，就是在公園路公园路政管理处去，啊、其实在清洁那个公园，<对>然后那无家者没有办法在那边休息，然后就引发了很大的轩然大波。那、嗯啊、那时候我就在想，那这个无家者的议题，除了用驱赶以外，难道没有更好的方法吗？嗯
2: 、<哼>所以那时候我
1: 就我想说，嗯、<哼>刚好那时候我还在暨南大学，我就在做大学城的一个计划，就想说用艺术的方法能够。呃，去面对社区的问题，所以那时候我就在想，我们有没有可能把这些无家者变成画家，变成打击乐团，变成导览员，嗯、让他们可以为社区做一点事情，让他们从社区讨厌的对象变成呃，让社区发展的一个工作伙伴。嗯、这样子的话是一种双赢的状态。所以那时候2014年的时候，就找了一些朋友对社区有兴趣的呃朋友，还有学生，我们就成立了这个协会。希望能够长期生根、万化，嗯、能够去关心在地的事情
0: 。嗯，我我觉得这其实是一个很不简单。刚刚谈到社区大学，我们一般来讲，社区大学其实跟社区是比较接近的。但是，其实在职务上面，<对>社区大学的这些学员跟社区可能相对是在比较底层的，他们可能会有一些距离哦，因为他们生活大概不会有一些重叠的地方。那大学老师要去做社区工作，因为我自己也在做 USR， 所以其实对很多大学老师，那个那个是一个。不是那么容易跨出校园走入社区哦。那我想要请教这个徐老师，就是你你怎么去做的？你怎么有你有没有一些心理的障碍，或者是有一些这个很难以一开始别人去啊你来到底来干嘛？然后或者说有时候对方的语言我们不见得能够懂得去使用，或者是对方的生活形态我们不清楚，所以那个要共鸣或是要合作，它会不会有一定的难度啊
1: ？真的，我管老师果然是内行了，一下就转到关键点了、哦。<笑>我记得我刚开始到社区里面的时候是被排挤的。我、嗯、印象很深，我去拜访一个社区的店家，哈，我才在门口，嗯、他就这样子
2: ，哦，是啊、哦，不是向内，哦、是向外、哦，
1: 吼，我就觉得很震惊，我都还没有讲话，对,对，他没有，他不认识我，但他知道我是暨南大学的老师。嗯 okay、后来后来比较熟以后，他就有一天就跟我聊了起来，他想徐老师那天对你有点失礼啊，我就说、嗯、没有啦，其实我大概知道你们有一些困难，后来他就跟我聊，这个老板就跟我聊起来了。嗯，他说他们哦，这个社区啊，常常都有一些大学啊，一些老师啊，有些学生啊，哈，要来做合作，就是 US 啊，不好意思，关老师，嗯、没关系嘛，是是这个这个我
0: 都会提醒我们团队人不可以用这种心态啊。
1: 对，然后他们就说每次都来半年一年，然后就走了，嗯、然后礼拜天要、嗯、要来办活动，我们也办哈，要赞助什么样的一个商品，我们都赞助，可是他们半年一年之后就走了，嗯、所以呢，<對>店家觉得不生气了，所以现在再有大学老师，他们几乎都。会。很防备， yeah, yeah, 很不欢迎。
2: Yeah, yeah, 对，
1: 對那所以后来我记得有一个日本的学者做社区设计很有名，叫三崎亮，可能关老师也知道。我
2: 知道。就来，嗯、
1: 他就来采访我们，呃，我们协会来看呐、喔，交流这个交流。嗯、他就说他在日本也是这样子，所以他在日本的时候很怕人家知道他是大学老师，他就说他是某某工作室的那个工作人员这样子。
2: 嗯、所以
1: 刚、嗯嗯、开始其实是不是不是很顺利？那我们我的方法其实就是因为我本身是基督徒。<对>然后，呃、就有就那时候台北林良堂在万华有一个关心呃无家者的据点
2: ，嗯哼
1: 。然后我就透过那个牧师就认识了呃其他的，因为万华多数关心无家者的团队都是教会，嗯。
2: 然
1: 后我就把这些教会都呃都走了一趟，然后也认识他们的牧师。然后他们就跟我介绍有一个人叫做张献忠，他是万华在、嗯、在,在、嗯，我想是很有名哈，他在、嗯、我他叫他丐帮帮主。他做这个无家者议题十多年了，所以他对整个万华的这个无家者的服务系统是非常了解，是他建构起来的。嗯嗯、那所以我就去拜访他，那他就给我一些连接，所以我就一站一站，我那时候真的就是这样一站一站去拜访啊，哦嗯、然后都去跟他了解，先去聆听他们在做些什么，然后有什么东西是我跟他不一样，我可以促成他的。嗯，所以我刚进入社区最大的工作就是聆听，嗯，他们已经做了什么，然后呢，想要做什么。然后我我我手上想要做的事情，怎么样去促成？我觉得是用促成的这个概念，嗯，嗯嗯促成他们也想要的事情
0: ，嗯、我觉得这是
1: 最重要的。嗯
0: ，我觉得这蛮重要的、欸，就是其实我我我觉得你你现在做的东西，跟我自己的在课程上面，或者是在做这 USR， 或者在做社区这件事情，是有一点点，有些部分是一个蛮接近，就是说我们都会提醒我们的团队或是同学说，呃，一个观念是没有人有义务陪你写作业。就是你不要抱着一个做功课、是是做作业的心态到那边，然后做完作业你就拍拍屁股，你甚至连招呼都不打就走了，然后你就说你爱社区，那我就觉得这是一个非常莫名其妙的事情。所以那那个态度、那个进入的态度，或是那个进入的心态，跟大家做朋友，这是很重要。第二个，你刚刚谈到很重要的，就是一个聆听啊，就是我们不是去帮助别人，我们是跟别人一起合作。所以你刚刚谈到说促成嘛，对不对？那我们也许有自己的想法，对方有一些想法，可是我们怎么样，在一个朋友的基础之下，相相互信任的基础之上来去做这种合作，我觉得还蛮重要。当然，我觉得还有一个很重要，就是你刚刚提到的这个领路人，引路人。就是有人可以带你进入到社区，这也是很多的大学老师他想要去做社区工作，他可能比较困难的地方，因为他本身的连结可能就比较少，所以他得要想一些方法去突破这个啊，他可能既有的不管是心理上面的限制，或者是跟人之间的这种关系的限制哦、啊。当谈到说，在这个过程当中，其实呃，你们会以无家者以万华作为一个对象，那一部分可能是跟你的这个生活经验是有关。那刚刚也谈到无家者，你们会带他做一些艺术的创作，待会我们会比较多的时间来谈这一件事情哦、啊。可是很多人的观念里头，就是呃，包括你刚刚谈到的这个泼水事件啊，那其实也有蛮多的万，也应该讲说有不少的万华的民众是是支持的、哦。为什么支持？就是他觉得他生活是被影响，他的房价是被影响的啊、哦。那甚至有人觉得说，你们这些人就是好吃懒做啊，那为什么还要再帮你们呢？你们就自己自生自灭就好了。所以，呃，我想问一个更根本的问题啦，就是。呃，实际上面无家者的生活，或是无家者真的是那么好吃懒做吗？或者是当一个人会成为无家者的原因到底是什么呢？嗯
2: ，
1: 其实这个研究蛮多的了哈，像林万益老师啊，哈、嗯，还有那个以前东吴大学有一个李淑龙老师，然后在台大的郑丽珍啊，他们都做过。那呃，多数的无家者其实多半都是遇到一些健康的问题，啊，比如说有重大的疾病、嗯、没有办法继续工作，那当然没有工作情况之下，家庭就会出现问题。家庭照顾本身连接就会出现问题、嗯，啊、那家庭关系紧张的时候就容易离开家庭。那当然也有一些人是、呃，像我们认识有些人是、呃，做生意倒闭也有，啊，也有可能被欺骗，那也有可能、呃，中年失业，很多的原因，真的原因非常多。那我，但是不管各种的原因，我们发现到说，十个无家者里面有七个有正在打零工。
2: 嗯，嗯，<对>没错，
1: 哦、对，嗯、是有人他们愿意工作，也在打零工，占百分之七十那真正大家看到好吃懒做，真的在地上睡觉那种人，真的是比较少的。嗯，多数，嗯、所以我们后来开一些打击乐课啊、艺术创作课啊，他们都没有办法固定来上课，因为他们常常都要去打零工。嗯哼嗯嗯嗯，对，嗯嗯、那。呃，所以大家印象中的无家者是好吃懒做，这不是完全正确。大家其实都是愿意打零工，但是为什么他们只能做零工呢？这是我们要去了解的。因为其实他们很多人，嗯、呃，以我们协会或者是万华的无家者的特属性来说的话，比较多是中高龄。的。对。那大同区或北车的那边的无家者比较是年轻人比较多嗯。嗯
2: 哼哼哼。那在万
1: 华这边，当然万华这边的人数又是很多啦。哈。对。所以，我们这边的无家者，我们坦白说，我我们的观察，所谓可以脱油的，我们叫做脱油，脱离游民生活的十、嗯、个里面，大概是 <okay. S 1> 也是三个。另外百分之七十其实是不可能脱油的，他们不可能找到固定的工作，嗯、有呃呃领月薪，然后去缴房租
0: 。其实为什么呢？为什么他们不可能去找到一个固定的工作呢？呃
1: ，我刚刚有提到过，一方面他们可能有些人，你以万华的无家者来说，他们的属性年纪多半比较大，嗯嗯，嗯然后比较缺一技之长。然后身体状况比较不好，那当然，他们长、嗯、<哼>长期颠沛流离的人生，也让他们对于人际的一种互动能力是降低了。Okay, 他们防备心比较重，嗯、不容易跟别人合作，嗯、<哼>所以有点恶性循环嗯嗯，嗯对，所以他们，我我就举一个故事好。以前我们刚开始，我刚到万华时候认识一个无家者，他三十多岁而已，他原本是一个清洁工。嗯、<哼>我想说才三十多岁，怎么会就开始流浪了，嗯、<哼>你跟他聊了起来，他说他呃跟他老板吵架了。哦，然后他看他老板很不顺眼，然后他老板就压迫劳工，他很看不惯这样
2: 子。嗯嗯、然
1: 后我们就想说，他可能是人际关系的问题，就让他在我们的协会的木工班，因为我们木工班的设计就是去让他培养群性、团队合作的能力。嗯、<哼>然后一年之后呢，他就说：“哎，徐老师，我可能没办法再在木工班，我要去做职训。”我听得很高兴，那很好啊，祝福你，赶快去啊！就一个月后又被退回来了，嗯、为什么？老、嗯啊、问题。嗯，人际关系的问题。OK，, okay 他们其实对于人都很比较多人都是蛮防备的
0: 。嗯，而且很蛮、呃、多人在过程当中，他可能已经过去有挫折，所以他可能会选择这种生活方式。但是你要重新再面对那种所谓的工作上面的挫折，跟这个生活上面的挫折、人际之间的挫折，我觉得那个是有一定的难度的。好像我们好像视为是理所当然，但是好像实际上面不一定是这样子，对吗？是。关老师，
1: 我跟你分享一个真实的故事哈，就是我们协会其实服务的是三群人，嗯，啊，一群但是五家者，刚刚已经提过，一群是万华的传统的代际店家、特色店家，这些店家有的是三代、四代，有一百年的历史、七十年以上都有，嗯，啊，那这些店家以前也都风光过，在万华是很棒的传承、很好的商品、很好的故事，可是他们遇到一个年轻人的。这个一个世代之后，可能不见得了解他们的商品，不再喜欢他们的东西，他们也必须转型
2: 。啊，没错。所以好
1: ，那我要讲是第二，那第三个就是我们第三个服务对象，其实年轻人。年轻人，呃，他们有热情，就像关老师在学校应该也是有热情、有专业，可是没有一个好的场域能够自我实现，也很彷徨，对生涯很茫然。但是在我看来，这三群人都是一样的问题。不，不要讲问题，是一种挑战，生涯的挑战，就是过去曾经过得不错。嗯。像能够考上中正的，我相信以前也都是功课算不错的，在班上校牌都是不错的。嗯、可是上了大学，上了明星高中之后呢，不再这么优秀了。他怎么样重新确认他的真实生活，嗯
2: 、重新调
1: 整自己的步调？嗯，我觉得我们的无家者也好，在地传统的特色店家也好，还是现在的年轻人也好，同样面对这个人生的挑战，就是我以前真的不错，嗯，
2: 可
1: 是我现在确实没这么好了。那我该怎么样面对真实的自己跟真实的社会呢？啊啊所以我觉得，我们后来我们发现到说，我们协会后来慢慢定调，在所谓的面对真实的自己，接纳不完美的自己，跟别人合作，原因就在这里。因为我们服务的这三群人一起，我们其实没有谁帮忙谁，谁怜悯谁，没有一起面对真实的自
0: 己。嗯。嗯这样听起来，你们协会有点像这个挫折者联盟啊，就是说各式各样的生活上面、工作上面、社交上面的各式这样的挫折者，那就把它聚在一起，然后相互的合作。待会我们会继续的跟他谈这个挫折者联盟到底是怎么运作的。这三个人之间、三种人会不会看不顺眼，或者有没有这种合作的可能性哦、喔？应该有蛮多可以再做讨论的。不过，因为我们今天的主题之一就是要来介绍这本书，欢迎光临一六一号哦。喔、那呃，我想要再请教徐老师，就是这本书其实也非常。呃，多的内容都在记载您您如何在去做这样的工作，以及在这个工作当中面临到的各式各样的问题啊、哦。那可以请你稍微的跟我们介绍一下这本书吗？当时为什么会写这一本书？写这本书的过程有什么样的有趣的经验吗、嗯
1: ？好，呃，这本书哦，其实最刚开始会想要写，是因为很多人就像管老师说，我们就挫折联呃挫折,联,挫折联盟
2: 、啊，挫折者联
1: 盟对。<笑>他们很好奇，我们这这三群不一样的人，嗯、甚至原本是敌对的嗯
2: ，他的无家者
1: 跟店家局是敌对的。
2: 对对，嗯。那
1: 我们怎么把这三群人凑在一起？他们很好奇。还有那群年轻人，常常都有完美主义。我想，管老师应该看到，都多学生有完美主义，他没办法动手，嗯、所以很多人都问我，嗯、<哼>我们到底怎么做的？啊，有时候我们其实是时间有限，也没有办法让大家能够完全了解。我们那时候就想，我们来写一本书，把、啊、我们过去六年七年怎么运作的这个故事，嗯、能够记载出来。让大家能够有手手上有一个纸本的一个资料可以阅读，这是最初的一个初衷。嗯、<哼>那再来就是在成书的过程当中，嗯、我们其实不瞒你说，我们遇到蛮多挫折的。第一个就是到底用什么样的书写的方式
2: ？对
1: ，那那时候我们就参考那个现在榜上最红的，不是最红，一直都很红的《被讨厌的永气》那本书，永 <Okay. S 1> 本书是,是长红啊，<笑>哦、嗯，它就是用对话的方式，所以我们刚开始我们用对话方式，其实都已经完成大概八成了。他就拿给出版社，嗯、出版社觉得这样子好像读者接受度不太高
2: ，嗯、啊，就我
1: 又全部重新改写了一次，
2: 嗯，哦
1: ，然后本来其实也不是找我写，是找我一个学生，就是李文轩，他写无者《吴家泽》那那本书的一个作者
2: 写， okay, 嗯，
1: 然后他后来家里又出了一点事情，又停顿了，停摆了大概快要两年，嗯，所以那后来顾中华老师就是这个出版社的这个发行的，哦、就顾中华老师很热心。他就一直关心这本书，因为他也很在意我们的故事，很希望我们的故事能够被更多人听到，嗯、所以他不断地询问关心，我才一我就一鼓作气跟我们的伙伴利用一年的时间，就把那个整个重新翻过来重新改写，嗯，才变成大家现在手上的这本书。嗯
0: ，这这其实是一个非常不简单的过程的。我自己也有出书啊，也是跟同学一起合作写书，那个那个光是在讨论，然后要。这个找到一个共同的核心跟价值，要定标定比，对对那个都是一个非常困难。更何况你刚刚谈到写了八成东西，呃，就几乎是完全的重新再来。呃，但是我觉得这本书很重要，这本书它其实不只是。描述你们的这样的一个过程，其实我们也可以看到，在这本书里面有更多这些无家者，或是你刚刚谈到这三类人，他们怎么去合作，以及他们怎么去面对挫折、走出挫折的这样一个历程啊、哦。我们先休息一下，我们待会再回过头来跟徐老师再来讨论这本书里头的精彩内容。其实我们听到呃这个徐老师的谈话，也看到他为什么会开始走入社区哦，我们也很清楚知道这个经营 NGO 是非常不太容易。所以也期待大家能够用各种不同的方式来去支持 NGO， 当然也很期待你们可以捐款给公库，或者是来支持灿烂时光会客室哦。呃，当然在这个过程当中，呃，除了了解徐老师的这样的一个经营的过程，或是呃梦想城乡这样的一个组织他们的辛苦的经营之外，也让我在回想到我刚刚在一开始提到我曾经写过的一篇文章，就是皆有。社会制造游民，社会制造、哦、我在里面其实有引述了一段话，就是呃《武状元苏乞儿》里面的这样一段谈话哦。那有一天，这个当时的皇上对于苏乞儿说：“哎，你丐帮的弟子呢几千万，你一天不解散，叫朕怎么安心？”那没想到苏乞儿却回答说：“丐帮有多少弟子，不是由我决定的，而是由你决定的。”说起来他，继续的说，哦，这、就是周星驰演的。他继续的说，如果你真的英明神武，使得国泰民安，鬼才愿意当乞丐哩。我我觉得这段要给我也蛮大的一个启发，就是我说为什么叫皆有社会制造，游民社会制造，一个很大的原因就是，当然有一个部分的因素是皆有会出现，是因为他可能自己不是很努力，或者是他对社会有一些不同的看法。可是有更大的因素会是来自于社会结构，这个社会结构包括了，嗯，例如说房价越来越高，失业率很高，那社会福利制度做得不够好，那或者是整个社会社呃，或者是这个整个社会支持系统不够完善，都会造成这样的一种现象。但是，呃，回到这一集节目当中，我们待会也会跟大家谈到这个部分。不过接下来徐老师会跟我们谈，继续跟他家谈他们为什么要用艺术的方式。用文化方式来去介入社会，如何去创造山赢，如何去创造共好？呃，非常谢谢徐老师在前半段的时间，大家跟我们讲一下这个梦想起飞这样一个机构，它到底在万华做了什么事情，为什么要做这件事情哦？然后我们在下面的这段时间呢，要来跟大家继续的讨论是这本书的内容哦。我我觉得这本书的内容当然有很非常高的比例是在谈食物，可是也也许这也是徐老师也是学院的人，所以里面有蛮多所谓的在文献、在知识、在论述上面非常重要的一些看看典范看法跟观点。例如说，我自己在读到这本书的第十四四十三页。这个 f r a n k o 有提出了三种策略啊，我觉得这三种策略好像跟你们在工作的那个类型是很像啊。这三种策略包括的是这个创造性的价值，然后态度性的价值以及经验性的价值哦、啊。那这三种策略，这这三种价值为什么读起来好像是你们这个梦想城乡里头的非常重要的一个职业？也是一个具体实践的一个一个方式嘛，是这样
1: 子。对，是这样子的。嗯、其实，呃，管老师问的这个问题很重要哈。我们不瞒大家说，我们刚开始没有方向的，刚开始很混乱。嗯、然后每次呢，我们都在问我们自己伙伴们、跟志工、跟工作伙伴在开会的时候都在问：我们到底有什么特色？问来问去都找不到特色。嗯，大家都很焦虑。原那、嗯、你们是那种实
0: 做优先型的吧？所以你会找到那些好像怎么一个理论的基础、<笑>什么主义之类的东西，因为实作去做，慢慢那些东西就会浮现出来了
1: 。真的，真的，像关老师、嗯、讲，关老师真的是一语到地那个问题核心哈<笑>、哦。我们后来就真的很下心了，我们就不管了，我们就,我们就动手做了。嗯、那做了一段时间，我们回头一看，是回头一看才发现，哎，我们跟 Franko 的这三个价值是有关的、嗯啊那什么是创造性的价值呢？因为我们协会都用艺术的方法在做社区营造。Mm hmm. 那艺术我们发现有一个非常好的一个特色，就是呃，很多无家者也好，学生也好，他呃不太习惯表达他的情绪，从小到大我们没有被鼓励表达情绪， mm hmm. 可是他可以在画作、<Yeah. S 2> 在音乐上舒展他的情绪
0: 。那整个过
1: 程他就会觉得他被聆听了， mm hmm. 他被接纳了， mm hmm. 就就是所谓的创造性的劳动。他做的东西有满满他的特色在里面
2: 。嗯、mm。Hmm.
1: 可以让别人认识他，那这个对我们来说是非常重要，因为透过艺术可以聆听无家者的故事，可以聆听年轻人的故事，可以聆听在地特色老板的故事。这是第一个，嗯、所谓创造性的价值。嗯、那第二个态度性的价值，我们也很强调，因为我们有一个有一个大哥，我们就讲一个大哥好了哈。我们那时候帮他做生命叙说，也是用艺术的方法说故事。然后他做到一一半的时候，他就跟我说：“徐老师，我都是一些失败的故事，这故事有什么好听的？”哦，所以他自己每次在讲,讲到这边都会说：“哎呀，各位年轻人呐、啊，听了我的故事不要学我啊，我很烂呐、啊，就把自己臭骂一顿。<笑>嗯”他觉得这是政治正确，嗯、他每次都讲这个。嗯，后我就跟这个大哥说：“大哥，你千万不要这样想，你想想看，你一无所有了，你一无所有的时候，你没有去伤害别人，你还撑得过来，嗯、你这个勇气面对你困难的勇气是值得年轻人学习的。”
2: 嗯哼，
1: 对，就是所谓态度性的勇气。态、嗯、度性的价值，我们去面对苦难的时候，我们是用什么样的态度去面对它？嗯、甚至我们不伤害别人，选择不伤害别人而去找问题的关键，我觉得这都是很不容易的。所以我常跟那些大哥们说，你们勇敢走过那段人生的苦难，都是很有价值的。你们至少有勇气，在不伤害别人的情况底下继续往下走，这是非常不容易的。嗯、这也是很多年轻人需要的。嗯嗯那第三个，我们讲到所谓的经验性价值，
2: 就
1: 是建立自然的关系。我觉得在我们协会非常重要，就是被聆听、被接纳。不管是木工班也好，导览班也好，或者艺术创作班，大家透过艺术的媒材说故事，彼此聆听，他会觉得他在这边有朋友。所以我那时候印象很深，有一个打击乐班，我们刚开始有一个打击乐班，跟万华社区大学做的，然后有一个我们跟。其实是跟爱爱院这个社福机构合作，那里面有一个爷爷是著名，他不是街友，他是著名。爱爱院老人福利机构的著名，他就跟我们一起参加打击乐团，然后我就访谈他说，哎、欸，宝清爷爷，你知道吗？跟我们上课很多都是万华的街友，哎，哇，他听得吓一跳，哎，他说我不知道，哎、嗯，那个跟他合作那个大哥是吴家泽，我们都两个人一组，嗯，嗯他说那个大哥很好，每次都等他，因为那个宝清爷爷动作比较慢，拍子记不住。嗯他说他都会教他、嗯、帮助他。他说我们是很好的同学。哇哇，我就觉得你看，嗯、当彼此不知道对方是被贴标签的情况之下，是可以一起做很棒的连接的。就是我们的经验性的价值。嗯
2: 嗯、对，因为我们其实三个价值
1: 是回头一看，就是嗯、哇，我们做的这么多的好的东西，竟然跟弗兰克讲的生命的意义是一样的。
0: 嗯嗯，嗯这这蛮重要，就是特别是你刚刚谈到经验性的价值，就是当我们把某种的标签、某种的刻板印象拿掉之后，我们才能够真正回到人跟人之间的关系，回到那个人跟人之间的关系之后，那个原本被社会框限出来的阶级也好，或者是那一种。呃，这一种所谓的性别，或是各式各样的差异也好，其实那个反而相对之下看起来就不是那么重，要。又回到人跟人的本身嘛，就是刚刚谈到一个经验性的价值。但<的>是我想要再回到最前面谈到这种所谓的呃，比较所谓的创造性的这种价值哦。这创造性的价值，你刚刚谈到说你们会透过这一种所谓的艺术的方式哦，所以梦想成像也在强调一件事情，就是创新多元的艺术培力方案。而这个创新多元的艺术培力方案是要去。结合这个所谓的自供店家经济弱势，你刚刚谈到的三种辱蛇、三种挫折者哦的形成的这种联盟，然后造成一种所谓三赢的局面哦。但是我想好奇，想要请多多谈一点，就是为什么要选择用所谓的艺术创作、艺术赔利呢？那这种艺术创作、艺术赔利又如何能够去促成所谓的您提到的三赢呢？嗯
1: ，呃，关老师问的问题真的是很厉害，很重要。第一个，我们觉得，如果现在马上叫我们讲自己的故事的话，大家都很防卫，因为我们从小到大都希望在别人面前展现最好的一面，嗯、没有人喜欢说我自己失败的经验。但是，如果我们用音乐、用画画作、哦，用木工，类似这样的一个媒材的话，好像威胁性没这么高，好像在、嗯、<哼>好像在做一个有趣的故事，大家在做一个游戏的感觉，然后可以放松，把自己原来。呃，日常生活的那种经验的那种、個、互动的方式，能够暂时卸下来，因为在艺术里，大家可以比较放得开，有想象力，嗯、所以我们觉得这是一个让大家暂时卸下框架很重要的一个方法。那我们我举一个例子好了哈，像我们呃，我刚刚讲过，店家跟那个无家者其实原本是关系是很紧张的，对
2: 對,
1: 对。但是透过我们这样的方法，我们让这些无家者先聆听这个店家的好故事，他的商品的特色啊，嗯。他的传承，然后呢，带一些年轻人来认识这些老板的故事。哎、欸，老板也觉得蛮开心的。这些无家者也知道我的好，好、哦，可以跟我做朋友。嗯，所以说他们后来就不敢说变成很好的朋友，可是至少能够相互了解，说对方其实都有他可取的优点。
2: 对
1: 、嗯，那也有他不容易过的一个难关。所以我印象很深，有一个老板哈、哦，他是清扫店的老板。那那那那是真的是不经意看到，真的蛮感动的。嗯，那时候很早，我跟一些学生在社区里面走，然后店家刚好刚开门，就那个清草店的老板就拿了一杯清草给那个吴家祖，吴家就在他们门口哦、喔，
2: 嗯、
1: <哼>就拿了一杯，态度是非常好，弯下腰，然后就给他一杯清草给他喝，然后、嗯、然后他也不知道我在旁边，他就是自己就做了这件事情。那原本那家店的老板也是跟呃街友这件事不太。不太相容的啦，嗯，可是他参加我们的方案之后，知道这些无家者的故事之后，他至少可以跟他和平相处、
2: 嗯，我不敢
1: 说当好朋友，可至少他知道可以和平相处，我觉得就非常不容易
0: 了嗯，嗯嗯，我我觉得这其实蛮有需要，因为其实我最近、呃、应该好过去几年，我自己也参与一些进藏的一些机构，不管是做田野做研究，或者是跟他们一起做一些呃有关于媒体的这种试毒啊，或者是这些活动。我我觉得都蛮重要，其实这这我想要谈一个叫做文化行动啦，就是有时候那个我们对它有刻板印象，可是我们透过一些比较柔性的东西，例如说呃，包括金藏者也好，或者是有些义工也好，他会办摄影展，然后我们就从他们的角度去看问题，或者是他们会办画展，会从他的这个创作当中去看问题、哦、或者是看这个现象，或者是看他的观点，这个其实这种比较柔性的东西很容易去。化解或是打破我们刚刚谈到的这样的一种刻板印象哦，那所以这就是刚刚谈到的一种创造性的价值，特别是一种艺术的部分。可是话说回来啊，就是大家可能会觉得很好奇了，就是你有你有时间去参加木工班，这些经济弱势者、无家人参加木工班去做画画、去做那些一大堆有的没的，那你为什么不去找工作啊？好，那你去做木工或者做这种艺术创作，你的生活就会改变吗
1: ？对。王老师问这个问题，很多人问过我们。他说：“嗯、我记得我刚开始参加一个广播节目的时候，一个主持人问我说：‘徐老师，你们要服务无家者，幫他们找工作啊，怎么让他们上课呢？嗯、他们已经过太爽了，对不对？’类似这样子那我就问，我就问这个大哥，我就问那个主持人说、欸：‘某某大哥，你一个人在家里面哈，如果没有礼拜天了，不接触任何人，你会刷牙、洗脸、刮胡子、梳油头、穿西装吗？’他、啊、想了一下，不、嗯、会吧，我胡子搞不好都不刮了。啊”对不对哈？啦啦、嗯哦、他他在躺在那边滑手机一整天了。嗯，我说对呀、啊，你想,想想看，我们无家者如果没有朋友，他就不会想整理他的门面，嗯、他也不会想要呃努力生活。可是如果我们今天透过各种的艺术课程，让他有同学，嗯、我们叫高富美，社会学叫高富美，叫他叫印象展示，嗯、他有一个形象了，嗯、那他就会整理他自己
2: 了。嗯、那
1: 不是一件好事吗？所以后来我们发现很多的无家者来上我们的课，都是整齐的。然后是有、嗯、是愿意跟别人合作的，所以听别人讲话的，因为他希望有个好形象。哎、嗯嗯，那我觉得我们虽然没有办法给他一个工作，我想关老师刚还记得我讲的吗？很多的无家者没有办法在固定工作的原因，是因为他有人际的困难，<对>因为他受伤太严重了，他需要重新对人产生信心。嗯、那我们协会的目的就是让他重新对人产生一点信心跟安全感。嗯，嗯这个是非常重要的后勤工作。嗯。
0: 对,对，所以这这其实是包括他能不能透过我要走出来哦，我可能去稍微水中打扮一下，我稍微穿的整齐一下，因为我要准备好自己嘛。准备好自己，他就是一个对信心、对自我认同的一种准备。他<对>不是说啊啊，反正我也没什么用了，我躲在我在家里面，我躲在某个地方，那我就慢慢的窝窝住了哦。那个其实是走出来这件事很重要。那走出来之后，刚刚也谈到一个很重要的一个一个,一个就是社会支持系统，就是他有朋友了。他要跟他朋友互动，然后他开始有朋友，然后有朋友开始在合作，他开始会有不同的刺激、不同的想法。那在过程当中，他也可能会出现激励这件事情，让他可以更更愿意往前哦。但是如果从这个角度来看哦，其实其实还是非常个人的一种赔力啦。但是我们刚刚谈到说，<是>这个无家者的出现，其实我以前有写过一篇文章，就是皆有事。社会制造，我所谓社会制造是说，它可能跟社会结构是有关系的。例如说，呃，它可能会跟这个呃，这个国家的这个呃，这个薪资的结构，或者是它的失业率的状况，或者是它的房价的结构是有关的。可是我们去做这种所谓的客人的赔率，但是这个大的结构怎么办呢？我我我们有办法去改变它，或是不要讲改变好了，我们怎么去面对它？就是当你自己有信心，你的结构没有变，那你会不会还是又回到原来的状态里？
1: 黄老师问的问题其实蛮重的了，我我不瞒您说，我也真的还不知道该怎么办。嗯、但是我觉得我们是从文化着手，嗯、我们常讲我们是文化着手、嗯。对，呃，我们常常希望说营造一种友善的文化，就是说，当我们社会上有人不小心落到地上了，然后我们是可以伸出手把它接起来，对，把它接起来的。嗯、我觉得我们的社会需要的是，我知道我跌倒了，有人可以扶我起来，那人跟人之间就不会恐惧，嗯、就不会掠夺，嗯哼嗯哼那这。嗯就不会产生这么多的资源的那一种抢夺的问题。我觉得大家之所以会抢夺资源，就是害怕自己落难的时候没有人理我。嗯哼，所以我们一希一直希望营造一种文化，是在我们的协会或在我们的这些推广的活动里面，大家可以承认自己的不足，那别人也会很很善意的来伸出一只手来跟我们互搭、相互扶持。我希望我们慢慢慢慢扩大我们的力量，包括出这本书也是这样的一个想法。虽然结构的资源面，我们真的。能做的有限，但是我们多么希望从文化面、从人跟人的那一种连接上，能够为、呃、大家搭搭起一个安全的平台。嗯嗯，
0: 不过那当然从一个现实的角度，它它是不冲突的啦，就是可能有各自不同的面向，<對>它得都得要这个齐头去并进特别是刚刚谈到。我、哦、我觉得徐老师非常特别强调人这件事情的、哦，包括他的人性，或者是个人的特质，或是人跟人之间的关怀，那种爱、那种连接、那种力量，其实也是非常非常重要的、哦、那当我们看到除了做这些所谓的木工或是一些艺术创作之外，另外一个我我我这几年观察到的一个现象，我觉得非常有趣，就是社区导览。好<对>、哦，所以我们知道这个万华是一个比较老的城镇，它里头有非常多的古迹，有很多的庙，有很多的呃这样一种传统的店家生活的方式哦。所以你们也带了这些无家者，他们一起去做这个社区导览的工作。这样的一个工作是怎么开始发想的呢？在这工在这样的一个呃所谓的培力或是合作的过程当中，呃，会改变大家对无家者的看法吗？他们怎么去看待自己在做这样的一件事情？呢？嗯
1: 。呃，最刚开始我印象中，最刚开始的时候是，呃，万万呃社社区大学全国促进会有一个罗佩金主任
0: ，他也是我们
1: 协会的理事，他就传给我一个英国有在做这个无家者的导览培训的社会企业的一个影片，嗯。那时候看的我就蛮心动，那时候我还在暨南大学，但是我现在是没有余力做，但是我知道有人在做了，然后,後来。呃，那个芒草新协会，我想，我想，关老师也知道，<对>他们也也有一个有一个志工也回了，叫曾曾文晴，他也从英国回来，他自己去参加过这个活动，也很喜欢，嗯、所以就在张张宪宗、曾文晴和我们这边三方在促成底下，就国内算第一次做街友导览培训，在二零零三，我没有记错是二零零三年，我还申请一个科技部的计划在做这件事情，嗯，那那时候结果大概导培训了一年半，大概有四个导览员被培训出来。对，那后来就在芒草星。以芒草星为主，就在芒草星在做导览。那后来我们自己也发展我们自己的特色，就是人物旅游。我们跟芒草星有点不一样，嗯、芒草星他们主要是街有故事的介绍，那我们比较是、嗯、这,这些无家者怎么去介绍万华？他们是导览员去介绍万华，嗯
0: 、所以我们希
1: 望、嗯、我们比较希望的一个角度是，让这一些无家者变成导览员之后，对万华是有帮助的，万华的产业发展，嗯、万华的文化推广。有帮助，以至于让他们能够被接纳，嗯、因为他对这个社会有贡献而被接纳。哎
2: 、
0: 对,对，我们
1: 我们的角色比较是这样子。
0: 嗯嗯。嗯但是并不是
1: 都完全顺利的，嗯、并不是都。
0: 怎么说呢？怎么哪有哪些不顺利的地方？我我
1: 举两个例子就好。我印象中那时候有一个有一个学员哦，他培训的四分之四分之三都完成了，我故事都弄好了。嗯可有一天，他就跟我说：“阿选，我不参加了。”我说：“怎么了？”他说：“讲这种故事哦，很没有男子气概哈。他以前是黑道的，然后就是大哥，对他觉得就是哦，还要讲这个东西，好像他自己就被缴械。他原话叫‘我就被缴械了’。他以前是冲撞的，然现在他讲故事啊，要讲自己哦，自己曾经失败的东西跟万华的连接，哇，他觉得。”好像很没有男子气，要要
0: 让大哥承认自己的失败，而且要用所谓的温柔的方式去讲，应该是很难的事情。哇，非
1: 常难、哦、他就很生气，嗯、他也放话说要打我这样子哦，他很生气。哈哈哈哈那件事造成我非常大的冲击，不瞒、嗯、关老师说，我觉得我想要做一件好事，可是结果为什么会伤害到人呢？他说对他恶度上，嗯嗯、这几个字，我一直刺痛我的心、欸。哎，嗯
0: 嗯，
1: 我非常非常难过那一次。
0: 嗯，那后来怎么办呢？
1: 后来我就尊重他，跟他道歉，当面跟他道歉，然后跟他说：“嗯、哦，那可能是我的方法不太好，跟你道歉。嗯嗯、那如果你真的觉得不想做，我们也完全尊重，他就离开了这样子
2: 。嗯嗯、那当
1: 然，后来还是朋友啦，只是他没有在参加这个方案。嗯,
2: 嗯、哦
1: ，那有一些大哥，他后来也是，我们都希望说因为他们有在万华生活的经验，也是一些不错的故事。然后他们也可以介绍老板的故事。可是后来，我们发现真的不容易。一方面，这些大哥。他们的年龄比较大了，哈、哦，嗯，表达能力不是这么流畅，人际互动又有恐惧，所以不是这么容易做这件事情。嗯、所以后来我们就有点改变一下，嗯、就是导览的部分、嗯、口条要比较好，就让年轻人、大学生来做，嗯，然后他们是做所谓的真能图书馆的部
0: 分。OK，、嗯、我们有点
1: 转换变成是这样
0: 子。嗯嗯，这、嗯、其实整个过程当中，虽然徐老师有一些理想，有一些爱，有一些这种愿景，有一些希望跟这个社会可以更好。可是说实在，这样听下来，有很多过程当中也是跌跌撞撞，也在过程当中也是一种做中学。所以我想要请教您，就是最后一个问题，就是在这个梦想城乡整个的工作当中，您自己从。这些人的身上，或在工作里头学到了什么？另外一个，我也觉得蛮好奇，就是大部分的人对街友恐怕都会有还是存在的一些刻板印象。但是您跟他们接触之后，你定会发现有很多跟我们的想象是不一样的。我们所谓的一般人好了，我们这些一般人可以从这些无家者的身上学到什么东西呢？嗯，呃
2: ，
1: 我我我,我举个例子哈，就是我们一个学学生，大学生哈，然后他跟这些无家者在做陪力的过程当中。好像在就在听他爸爸妈妈在讲话，在家里面呢，跟爸爸妈妈常常是关系是紧张。嗯、我想关老师常常都会听到大学生跟爸爸妈妈都不太能沟通，嗯、可是他们来在这边做义工的过程，发现到这些大哥大姐在讲话的感觉，就很像他的爸爸妈妈。他就觉得为什么他可以听这些大哥大姐讲话，却、嗯嗯、没办法听他爸爸妈妈？這是一
0: 种反思，真的
1: ，真的，真的是这样。嗯、后来这些爸这些大哥大姐在表达对他孩子的爱，虽然有一些原因离开的，因为。刚刚我们讲家庭的紧张关系，可能就没有在一起住啊什么的。嗯、<哼>然后这些还我们这些学生就发现了，原来这些大哥大姐，即便是离流浪也好，或者是贫困也好，对他的孩子都还是那份爱，只是方法可能不太得当，造成紧张关系。嗯、<哼>这些我们的这些大学生就慢慢能够了解，哦，原来他的爸爸妈妈也有可能对他是有满满的爱，只是方法他不太能接受，嗯、<哼>所以就整个那个紧张关系就降低很多了。所以。我觉得透过这样的一个大青年来参加这样的社会实践的过程，也能够更去了解原来长辈这些年纪比我长的人，他动机是善的
0: ，只是可能
1: 方法是跟我不一样，所以造成了一些摩擦。所以回去之后就更愿意重新去聆听他爸爸妈妈讲话。像我们有一个学员，他书上就有写，他跟他妈妈关系就改善了。我们听得非常的感动嗯。嗯。嗯
0: 那那您自己呢？您自己在这個过程当中，从无家者或在这些所谓的挫折的过程当中，您自己有什么样的收获吗
1: ？哇，其实讲这一路走来，其实我那时候会做这个协会，就是觉得自己在大学里面很空虚。不瞒关老师告会不会？<笑>我觉得很空虚。那时候我40岁了，去当很多地方的评鉴委员、嗯、社区的评鉴委员、嗯、社区大学的委员。嗯嗯可是每次说出来的东西，自己都不知道长什么样子
2: ，嗯、然后很
1: 心虚，<对>每次讲别人都只能讲书上的外国案例，可是都讲不出自己的故事，嗯、就像黑哥，不是黑哥那个奇克国，每次都讽刺黑哥一个概念，我就很喜欢那个概念，他说。黑格尔制造了一个很漂亮的一零一的大厦，可是自己却不住在里面
0: 。讲了<笑><对>很多，是很多的大学老师的一些<為>可能共有的一些状况。真的
1: ，真的，我觉得那个让我觉得整个灵魂被抽掉了。嗯
0: 嗯
2: ，
1: 很难过。嗯，嗯嗯
0: 嗯
1: 非常非常的难过。
2: 嗯
1: ，所以我下定决心，我一定要动手实做。所以，我那时候开始就在万华，嗯、就像跟关老师刚分享，我一个店一个店家，一个一个据点慢慢拜访。我挫折也不怕。所以，关老师刚问我那個问题，嗯、我得到什么成长？我实在是成长实在太多。我只想讲一个，就是我好歹知道我可以被拒绝，嗯、我好歹知道我的意见不同时候，我可以聆听，跟他再讨论，嗯嗯、这已经够了。我觉得这些成长就是在大学都学不到的
0: ，够了。嗯嗯。嗯嗯我我觉得是蛮重要，特别是大学老师对很多人来讲，他的求学的生涯，或者是他应该是在这个社会上面，呃，大部分啦。我我跟徐老师可能比较不一样，我们都是从经历过重考，很多人大家就是一路过关斩将，然后他在至少在这个社会上面，他有一定的社会地位，讲话也有一定的影响力。可是那个挫折，或者是呃那个跟人之间的关系，那个去面对真实社会的能力，他未必是会足够的。他未必会有真正的去把他的知识跟。这个土地是贴近在一起的，所以我们一直在强调说，知识应该要去接地哦，知识应该去接地。我想徐老师的身上有这样一个实作的过程，也给我们是一个很好的这样的一个示范哦。那非常谢谢徐老师来跟我们进行这样的一个对谈哦。当然，呃，也很开心的看到这本书，欢迎光临161号。那大家也可以在这些一些相关的网站或者书店里面都可以找到这本书。那也很愿意把这本书来介绍给家给大家哦。非常谢,谢。谢谢徐老师来接受，谢谢谢谢关老师，<好>谢
1: 谢大家。那下
0: 次有机会再跟您做相关的讨论，谢谢大家，我们下次再见，谢谢
1: 拜拜，拜拜。